0: Hola mi gente bonita, bienvenidos a otra semana más de Belleza con Sentido y Razón. Soy Edmi Peña, cosmiatra médica, aquí en la hermosa ciudad de Filadelfia, desde donde hoy estoy grabando esta edición especial de mi podcast semanal dedicado con mucho cariño a las chicas de la promoción Auxiliadora Reina de Nuestro Corazón. El día de hoy... Um, Voy a tener el privilegio de dirigirme a ustedes. Ellas son la promoción de mi alma madre, eh, María Auxiliadora, el colegio al que yo fui por 11 años eh, en mi querida, eh, mi querida hermosa patria, el Perú. Eh, he sido invitada a dirigirme a ellas hoy día, jueves, noviembre 12 a las 6 de la tarde, y estoy grabando este podcast dedicado especialmente a ellas porque quiero que tengan un recuerdo para siempre de lo que hoy día voy a compartir con ustedes. No se imaginan el privilegio que siento de poder llegar a personas que siento que han sido instruidas y han sido... Preparadas para lo que continúa en la vida después del colegio por personas que me prepararon a mí también y que me enseñaron cosas indispensables y claves para el resto de nuestras vidas. Eh, en el transcurso de lo que les voy a decir eh, en este podcast especial que va a tener la mejor parte y claramente quiero decirles que cada podcast es eh, hecho en vivo Trato de hablarles desde lo más profundo de mi corazón y trato de no practicar tanto porque quiero ser honesta con ustedes, en general con todas las personas que me escuchan y en especial en este momento eh, con la promoción a la que me voy a dirigir esta tarde. Eh, primero quiero recordarles que soy cosmiatra médica aquí en la ciudad de Filadelfia, hago todo lo que está relacionado con tratamientos para la piel. Esa es mi especialidad. Pero también tenemos diferentes tratamientos para realzar la belleza natural que todos los seres humanos tenemos. Y eso es algo para mí muy importante. Realzar la belleza que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tenemos de una forma natural. Tengo servicios eh, para todo tipo de cambios eh, dramáticos en la piel la verdad creo ciegamente en que tenemos que primero cuidarnos nosotros como seres humanos tenemos que mantener una salud general de nuestro cuerpo de nuestra de nuestra mente, de nuestro espíritu y combino eso claro con algunas eh, lo último en tecnología realmente para poder co concretamente darles un resultado a todas mis clientas que ellas merecen eh, esa es una introducción de quién soy, las cosas que hago. Además, tengo una línea de, de pestañas para la piel, perdón, de tratamientos de pestañas, extensiones y rezado, y además unos sueros espectaculares para que tus pestañas crezcan naturalmente. Eh, fui a la escuela aquí en los Estados Unidos eh, para esto que hago ahora. Realmente fui a la Escuela para Relaciones Públicas en la Universidad de Temple y cuando trabajé con muchos doctores, eh, era la directora de marketing de un centro médico en la ciudad de Delaware, es ahí donde me eh, di cuenta que a pesar de que realmente marketing y todo lo que está relacionado con las redes sociales y la publicidad es algo que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Me di cuenta que no era exactamente el camino que yo quería seguir para siempre. Entonces, cambié de carreras y estudié esta carrera que es más técnica. Y ahora es que tengo una clínica de belleza aquí en los Estados Unidos ya más o menos hace siete años. Y creo que es exactamente donde yo estaba destinada a llegar. Eh, me hubiera gustado cuando me pidieron mi, mi, mi hoja de vida, mi currículum. Ya ni siquiera sé cómo se le dice ahora, eh, hoy en día, que sé que muchas cosas han cambiado. Eh, me di cuenta cuando estaba tratando de escribir qué es lo que yo hago y, y quizás las cosas que he logrado hasta. Tengo 35, voy a cumplir 35 años unas semanas. Eh, empecé a pensar profundamente en todas estas cosas que he logrado hasta el día de hoy y no quise empezar mi hoja de vida recopilando las las posesiones y los logros que para mí realmente sí me llenan de orgullo les tengo que ser honesta pero me hubiera gustado empezar esa hoja de vida con decirles eh, soy una mujer bondadosa soy una mujer de fe soy una mujer eh, que está bastante interesada en compartir absolutamente todo lo que he aprendido en mis 35 años con mujeres como yo que continúan buscando ese propósito de vida pero les quiero decir que ninguna hoja de vida te pide eso Ninguna hoja de vida quiere saber si tú eres una buena persona. Normalmente en el mundo de hoy, una hoja de vida quiere que le nombres las cosas que has logrado y las cosas que tienes. Es una imagen. Quiero decirles, ustedes las siento realmente como hermanas. Para mí, una vez más, es un privilegio el poder dirigirme a ustedes, porque creo que... Este es el simbolismo de lo que quizás yo muchas veces ahora pienso y digo, a mí me hubiera gustado tener a alguien que comparta conmigo una visión totalmente diferente a la que yo tenía cuando iba con ustedes al colegio y a la casa de María Auxiliadora. Cuando les digo que la mayoría de personas les va a tratar de pedir y les va a tratar de, las va a tratar de calificar por las cosas materiales que, han logrado, que tienen o por las cuán lejos han llegado en sus carreras, etc. Es la realidad, es el mundo de hoy. Es así como te van a abrir las puertas a muchos lugares. ¿okay? Es la sociedad. A, tanto en Perú como aquí en los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Pero quiero recordarles, quiero recordarles, y hoy día les voy a dar historias muy pequeñas de cosas que a mí me han pasado en la vida, por las que Quiero recalcarles de corazón que tienen que recordar cada minuto de su vida, cada enseñanza que ustedes han recibido en la casa de nuestra madre. Todos estos títulos y todos estos logros son increíbles, te van a hacer sentir orgullosa. Pero no hay nada de lo que yo me sienta más orgullosa de mí como persona, es del de ser humano que soy, de la persona que me formé, de la persona que he llegado a ser, con mucho trabajo, no es un trabajo fácil, es más fácil ir a la universidad y sacar un título, que empezar a trabajar en ti mismo como ser humano. Pero al final del día, si tú realmente llegas a intentar por lo menos realizar ese trabajo intenso que tienes que hacer para llegar a ser la mejor versión de ti mismo, te vas a dar cuenta que ese trabajo, ese trabajo en ti y el ser humano que, te has, que has logrado ser, es realmente, es realmente lo más importante y es en lo que más te tienes que concentrar. Les quiero decir que como muchas cosas que, que he hecho en la vida, cuando no es la primera vez que me tengo que, me tengo que dirigir, a, a un grupo de personas, pero sí es la primera vez que me tengo que dirigir a un grupo de hermanas, a un grupo que siento que compartimos ciertos valores fundamentales. Y cada vez que he tenido que dirigirme a alguien, siempre he tenido, he querido mantener la certeza de decirles mi experiencia de vida y mi experiencia de vida para bien o para mal, para algunas personas, porque no todas las personas a las que me dirijo son católicas como nosotras, o creen en la Virgen como nosotras. Pero he tratado de que nunca, nunca amolde mis, mis charlas a lo que creo que la gente quiere escuchar. Siempre he tratado de mantener mis fundamentos claros y fuertes, porque todas las cosas que les voy a compartir el día de hoy me han hecho quien soy. Y estoy muy orgullosa de eso. La importancia de formarse como un ser humano antes de empezar a recopilar cosas materiales o títulos es lo más importante y lo que más quiero que recuerden de esta charla. Nos vamos a enfrentar a muchas cosas, a muchos episodios en la vida. La vida realmente, quiero que sepan y quiero que recuerden esto también. La vida está hecha para disfrutarla. Es una, es, es una jornada que, a pesar de que nos va a tirar cosas difíciles, que nos va a hacer dudar de las cosas que quizás nos han enseñado en la casa de nuestra madre o en nuestro hogar, nosotros tenemos que siempre, siempre entender una cosa. Por más de que la fortuna sea buena, o por más de que te enfrentes a muchas rupturas de corazón, lo más importante es cómo tú reaccionas a cada episodio de tu vida. Es, a, 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 no es tan importante el tipo de situación al que te enfrentes, porque realmente esas cosas no las vas a poder controlar. Lo más importante es cómo la situación te encuentra a ti. Porque si tú realmente entiendes de que lo primero que tienes en lo que te tienes que concentrar es en ser un ser humano intachable, tú vas a poder reaccionar de la misma forma a un logro como a una derrota. Hace poco escuché que si tú aceptas una victoria con humildad, pero aceptas también una derrota de la misma forma, es porque vas por buen camino. Aquí rápidamente les quiero dar un ejemplo de una persona que se ha preocupado por tener cosas materiales, por tener una imagen que ni siquiera importa si es cierta o no, por tener una imagen de ser una persona poderosa, con riquezas, etc., pero es una persona sin dignidad, no es un ser humano intachable el presidente de este país cuando tú te has preocupado más en ese aspecto externo y te has olvidado por completo de todo lo interno, una derrota, una derrota, nunca la vas a poder aceptar con esa dignidad que nunca aprendiste a tener. Para una persona completa, que ha desarrollado al máximo el potencial de ser un ser humano, de los que se necesitan al mundo de hoy, una hazaña como, tanto como una derrota es exactamente lo mismo. No cambia quién eres tú como ser humano. Dicen que una roca, si la tiras lo más lejos posible, no gana absolutamente nada, como tampoco gana nada cuando cae. Lo más importante es quién eres realmente, el carácter que te has formado. Si puedes salir al mundo y enfrentarte a diferentes realidades y mantener tus valores morales, puedes rodearte con gente de mucho poder y nunca perder tu sentido de comunidad. Si tú puedes enfrentarte a todo lo que la vida te tire enfrente y mantener tu fe, ser siempre valiente, ser disciplinado, mantener tu palabra y si siempre puedes mirar a tu prójimo y sentir que lo amas como te amas a ti mismo, entonces tienes las cualidades para salir e enfrentarte a cualquier cosa que la vida te tire por enfrente. Y es aquí, chicas, donde vienen todas las cosas que por 11 años ustedes han aprendido en la casa de nuestra madre. Ustedes no entienden la emoción que yo siento al poder compartirles lo que yo siento porque estoy segura que ustedes van a van a poder comparar a una persona a la que todo lo que nos enseñaron en el colegio le ha servido en cada momento de su vida. Y estoy segura que en algún momento van a escuchar la opinión de alguien que no considera que esto fue importante. Yo les tengo que ser honesta. Mi educación, mi educación eh, temática, los cursos que nos enseñan en el colegio, matemática, lenguaje, etc., me dieron una una apertura muy limitada a la educación de este país. Yo realmente no hubiera podido ingresar a ninguna universidad con la educación básica que yo recibí. Ahora estamos a, diciendo de que yo fui al colegio, soy de la promoción 2002, María lucenti Y yo no creo que esa educación me haya servido a mí para, como les digo, entrar a ninguna universidad. Pero yo no sé, me imagino, espero que las cosas hayan mejorado mucho para ustedes pero algo que yo sí siento que me va a servir para toda la vida es todas esas cosas que acabo de mencionarles, todos esos valores y principios que yo aprendí en la casa de María Auxiliadora y lo más importante la fe que me enseñaron a tener el, la cercanía que me enseñaron a desarrollar y mi relación tan fuerte con la mano poderosa que lo ha creado todo, que es Dios, confiar en Jesús y saber que si estoy con ellos realmente no hay nada en la vida que yo no pueda hacer, que estoy segura que me vaya a salir bien. Eso para mí no lo voy a poder comparar con nada y quiero decirles y recalcarles que en todo momento de su vida nunca se olviden de todas las cosas que a pesar claro no quiero que ustedes piensen Etni, tú eras una monja en el colegio o una santa en el colegio que todo lo que te decían tú eras amén, amén claro que no claro que no o sea mírenme yo siempre tuve voz yo siempre tuve mi forma propia de pensar y eso es algo que nadie lo va a cambiar pero hay momentos la vida me ha puesto en circunstancias en las que me ha obligado a recordar ciertas vivencias específicas en el colegio. Y esas cosas me han dado fuerza y me han, da, me han asegurado de que si yo hago las cosas de cierta forma, las cosas me van a salir bien. No estoy diciendo que les voy a dar hoy una, un secreto o una fórmula mágica de cómo ir por la vida y no cometer errores, porque nadie puede hacer eso. Pero sí les quiero dar la certeza de que la base fundamental que un ser humano productivo de los que el mundo necesita hoy, ustedes lo han recibido ya en la casa de María Auxiliadora de la mano de nuestras hermanas y de la mano de nuestras profesoras. Hay muchas veces en la vida, yo ahora tengo sobrinos, sobrinas, eh, y tengo que estar involucrada de alguna forma en ciertas circunstancias que suceden en la vida normal de un adolescente, de un niño, y siempre me ha llevado a pensar en esa sabiduría tan que nosotros realmente cuando estábamos en el colegio no entendíamos. Siempre era un problema para nosotras, ¿por qué no podemos ir al patio de la secundaria si, por ejemplo, mi hermana está ahí? O si tenemos una amiga que viene con nosotras en la movilidad. Nunca lo entendíamos. Cuando tú tienes, cuando tú eres joven, cuando tú eres un niño, tú no entiendes nada. Y todo eso es parte del camino. Pero este es un ejemplo de cómo... Yo he tenido que regresar a esa enseñanza fundamental y es ahora que todo tiene sentido, ¿verdad? Ahora mis sobrinos van en la movilidad con chicos de, otro, de, otras, eh, de otras edades, etc. Y pues mi hermana me comenta que ahora en, el, en, el, en el, la movilidad ellos llevan sus teléfonos, cosas que, que yo la verdad no estábamos expuestas en nuestras épocas, ¿verdad? Es una exposición a algo más en la vida, eh, y ahora ellos ven cosas en el internet que, que pues se despiertan cierta inquietud a los niños menores. Porque créeme, el ser humano es curioso. Eso es una cosa normal. Eso es algo que todos vamos a sentir. Pero quiero que me entiendan aquí que es algo que quizás ustedes no lo han pensado. O quizás ustedes vienen de otra generación y lo entienden mucho mejor de como yo lo entendía. Para nosotras, estoy eh, si mis compañeras de la promoción me están escuchando, era un problema no lo entendíamos, ¿por qué no me dejan ir? y hey, que la profesora esto, etcétera. Pero la magia de todo eso, el secreto de todo eso, de todo eso era que no querían despertar. Si nosotros íbamos al patio de secundaria y escuchábamos una conversación de personas que ya tienen 14, 15 años, que están viviendo otro tipo de realidad, otro tipo de experiencias en su vida, si una pequeña escucha eso, le despiertas en su mente algo que no tiene que despertarse aún. Una de las cosas que yo admiro más de la enseñanza en la casa de nuestra madre, es el conservar la inocencia de los niños. Eso es algo que viene de nuestra, de nuestra querida María Mazzarello, de las enseñanzas de Don Bosco, y toda la base fundamental que nosotras recibimos en el colegio. Un día todo eso va a hacer sentido, porque ustedes se van a enfrentar no solamente al mundo, a conseguir llegar a ser la mejor versión de ustedes mismas, llegar a alcanzar todas las metas que se han que se han propuesto, pero también un día ustedes van a ser madres, van a estar en el lugar de nuestras profesoras, que ellas nos cuidan y nos han tratado de cuidar eh, con, de la mejor forma, con toda la sabiduría que quizás ni ellas entendían, eh, la certeza de por qué todo esto se hacía de alguna forma, pero yo les digo con experiencia que cada una de las cosas que ellas han tratado de inculcarnos, un día en tu vida cotidiana las vas a recordar y te van a servir. Son fundamentales. Quiero también decirles que la forma más fácil, claro, no es fácil, pero la forma más concreta de querer desarrollarse ustedes como mujeres, en el completo sentido de la palabra, desarrollarse a llegar a ser la mejor versión de ustedes mismas, y ustedes me van a escuchar decir esto muchas veces, porque ese es mi goal como profesional, el dejar que todas las personas que se acerquen a mi vida por cualquier razón, ya sea por un tratamiento, ya sea por un consejo, ya sea para una charla, recordarles que todos tenemos en este mundo la misión, de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, olvidarnos del resto, olvidarnos de, de la competencia en la que te vas a tener que enfrentar, porque hay miles de muchachas como ustedes que este fin de año van a terminar el colegio y van a necesitar estudiar y van a necesitar un trabajo, etc. Pero les digo algo, ellas no tienen la educación básica en valores, en principios, en fe, que nosotras tenemos como hijas de María Osciladora y eso nos pone ya, se los aseguro, ya las pone a ustedes con un pie más adelante que toda la competencia. Una de las formas en las que yo aprendí y me reforcé en recordarme todos los días que todos tenemos en esta vida una misión que cumplir, es cuando leí por primera vez el libro del alquimista. Es un libro que quiero recomendarles, chicas. Solamente son 100 páginas. Es un libro bastante simple de entender. Es una historia hermosa, basada en fe, basada en mucho trabajo, en mucha disciplina, basada en mantener tu palabra, basada en ser valiente y en siempre mirar a las personas con ojos de amor. Estos son cinco principios que yo siempre me recuerdo que tengo que tener... Para hacer cualquier cosa en mi vida. Para no... Por avanzar un peldaño más o, para, o por tener un logro más en mi vida. Que nunca me olvide de esas cinco cosas. Porque al final del día, chicas, ustedes se van a tener que mirar al espejo. Todas las mañanas. Y tienen que asegurarse que la persona que ustedes vean en ese espejo. Que ustedes puedan decir. Estoy completamente orgullosa de ti. En todo. En toda cosa que hagan. Recuerden estas cinco cosas, mantengan su fe, sean valientes, sean disciplinadas, tengan palabra y siempre miren a las personas con ojos de amor. Recuerden que todo ser humano es nuestro prójimo. Regresemos al libro del alquimista. Les estaba contando que es un libro que me recordó tantas cosas fundamentales del ser humano. Me cambió realmente la vida. Desde que empecé a ahondar profundamente en el libro, les quiero contar que la mayoría de veces yo escucho los libros. Así como este podcast ustedes lo van a escuchar, yo escucho los libros, los puedes comprar en Amazon, y te puedes bajar esa aplicación que dice eh, Audible y te puedes bajar muchos libros. Y me imagino que tiene que haber muchas otras aplicaciones más fáciles para, para la, a la comunidad latina. Eh, y he escuchado el libro ya casi como 20 veces. Y cada vez que lo escucho aprendo algo distinto. Una de las cosas que este libro nos enseña es primero que tenemos que descubrir cuál es nuestra misión en el mundo. Cuál es nuestro propósito de vida. Aquí hay una filosofía que quiero explicarles de una forma bastante simple, pero creo que nunca se olviden de esto. Cuando ustedes ahora que acaben el colegio, la realidad de todos ustedes no es la misma. Como mi realidad no era la misma de mis compañeras de colegio, ¿verdad? Algunas de ellas tenían un camino forjado, ya formado, porque quizás sus padres estaban trabajando muy duro para mandarles a la universidad. Uh, quizás venían de familias que de por sí el ejemplo en la casa lo, las hacía a, a mis compañeras soñar con quizás ir a la universidad y continuar la tarea del papá, de la mamá, si eran doctores, abogados, etc. Y muchas otras no tenían ningún tipo de, de inspiración Muchas de ellas no tenían otro tipo, un camino forjado y tuvieron que forjarse todo eso solas, desde cero. Una de ellas fui yo. Yo me encontré en una familia bastante modesta, ¿ok? Y como en el colegio siempre he reconocido que mi familia me ha dado lo más importante, que son esos valores y principios que solamente aprendes en el hogar, en un buen hogar. Y complementado con todas las cosas que aprendí en el colegio. En realidad, como les digo, tengo sobrinos, sobrinas que han ido a diferentes colegios. Desgraciadamente, ninguno de ellos ha, ha continuado el trabajo en la casa de nuestra madre. Y cuando más o menos veo las cosas que hacen, eh, sus tareas, etc., me doy cuenta de que no todos tienen la misma oportunidad de quizás desarrollar algunos talentos que nosotras sí hemos desarrollado en la casa de nuestra madre. Yo recuerdo, y si no estoy equivocada, ha sido con Miss Vilma, con quien yo participé en un concurso de poesía. Y fue con ella con quien gané a nivel de todo el colegio. Y así muchas otras cosas. Yo cantaba en el coro del colegio, yo cantaba realmente todos los días para todas las chicas, me imagino, no sé si ahora lo siguen haciendo. Animaba todos los recreos, etc. Y todas estas cosas me han servido para yo poder ahora estar aquí sentada frente a ustedes y poder hablarles y tener la fuerza y tener la seguridad en mí misma de que yo puedo hacer eso. Y estoy segura que todas ustedes han experimentado lo mismo y quiero asegurar, asegurarles que todo eso, todo eso, yo siempre digo, si ellas no me hubieran puesto en un escenario a recitar una poesía, si ellas no me hubieran exigido que yo tenía que exponer representando al colegio en algo yo no sería la etnia que soy el día de hoy y por eso les voy a estar eternamente agradecidas. Y ustedes van a sentir lo mismo cuando estén en posiciones como la mía y tengan que hacer cosas y tengan que recordar las palabras quizás de una profesora, de una hermana que en algún momento nos dijeron, confía en ti, tú puedes hacer esto, entrégate a nuestra madre que ella te va a ayudar. Todas esas cosas ustedes las van, a, las van a recordar en cada episodio importante de sus vidas. Regresamos a las personas que ya tienen un camino formado y las personas como yo que tuvieron que formarse de la nada. ¿okay? Resulta que vas a llegar a tener que hacer cosas que necesitas hacer en tu vida para que seas pagarte la universidad, como en el caso yo, animaba fiestas infantiles desde que estaba en el colegio, la verdad, en secundaria y esa fue la forma en la que yo de, de una u otra manera ayudaba a mi mamá a, con mis gastos personales ¿verdad? porque ustedes en el colegio han tenido algunos gastos para exposiciones papelógrafos, etc. y cuando terminé el colegio yo continuaba con este trabajo y después tuve que buscar otro trabajo porque quería estudiar y pues mi mamá no me podía pagar la universidad no me podía pagar ningún tipo de cosas y la verdad yo no quería ir a la universidad. Yo quería ir a un instituto donde yo pudiera aprender algo rápido que yo pudiera utilizar en mi vida cotidiana y pues Edmi quería ser hermosa eh, y eso fue lo que hice. Fue a, fui a Avia, me conseguí un trabajo, fui a Avia y, y me pagué el instituto. Y eso, esta parte es muy importante de todo lo que les voy a decir. Ustedes van a tener que hacer cosas que tienen que hacer para continuar con su vida. ¿Ok? Realmente ser hermosa era algo en lo que yo soñaba. Sí, es cierto, yo quería hacer eso. Yo quería hacerlo. Y porque tengo la personalidad que tengo, tenía que lograrlo. Porque cuando tú quieres hacer algo, tienes que lograrlo. No puedes dejar a medias tus sueños. Y aquí les va otro secreto. Cada vez que ustedes quieren hacer algo, están ensimismadas en lograr algo, ustedes tienen que hacer todo lo posible por hacerlo, por conseguirlo. Así no sea. Así no sea lo que quieren hacer para toda la vida. Es muy importante que ustedes, cada meta, por más chiquitita que sea, me quiero levantar todos los días a las 6 de la mañana, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes no lo hagan, ustedes empiezan a perder la fe en ustedes mismos. Y eso es lo más, lo más importante. Ustedes tienen que creer y confiar en la palabra misma de nosotros, en nuestra propia palabra. Cada vez que tú dices, yo voy a traer mañana... Eh, no sé, agua para compartir con mi compañera, pero al día siguiente tú no la trajiste. Tu compañera se va a olvidar en un mes, pero tú lo vas a recordar toda tu vida y te vas a empezar a dar cuenta que no tienes palabra y te vas a decepcionar de ti misma. Y la idea es que ustedes, la idea, recuerden que les dije, cuando te mires al espejo, tienes que decir que estás orgullosa de lo que ves. Olvídate del resto. No importa lo que las personas piensen de ti, lo que tú piensas de ti mismo es lo más importante. Entonces regresamos a que yo tuve que trabajar y tuve que hacer muchas cosas para pagarme el instituto y fui a estudiar. ¿Y qué sucede? Cuando terminé el instituto, me presentaron el mismo instituto, me mandó a una serie de entrevistas de trabajo y así fue como yo conseguí mi primer trabajo formal, ¿verdad? Eh, después de haber estudiado esa carrera, fui y trabajé para una empresa internacional de alquiler de autos. Se llama Eurocar y ellos siguen en el mercado a nivel de todo el mundo. Y yo no solamente fui a trabajar para ellos, yo me convertí en la uh, manager, en la administradora general de todo el sistema de reservas. Yo trabajaba en el Country Club en Miraflores y eso fue lo que yo hice. Yo yo estaba a cargo, yo tenía solamente 19 años, estaba a cargo de todo el sistema de reservas, yo tenía que mandar eh, todos los... Eh, las, los carros para recoger a bastantes autoridades de diferentes empresas, porque ellos nos contrataban a nosotros, para que nosotros les mandemos nuestra flota de carros de último modelo, para que ellos puedan transportar a las diferentes autoridades de diferentes empresas eh, billonarias en nuestro país, ¿no? La Cruz Roja Coca-Cola, todos eran nuestros clientes y yo, a los 19 años yo tenía que hacerme cargo de todo esto ¿ok? ¿ok? ¿Era lo que yo había soñado en toda mi vida? Claro que no. ¿Yo tenía idea de que esto me iba a pasar? Claro que no. Pero quiero decirles algo. Todo eso me preparó para donde estoy el día de hoy. Todas esas experiencias, toda ese, todo ese conocimiento, todas esas interrelaciones personales me pusieron exactamente donde yo estoy. Cuando yo tenía seis años, bueno, no era seis, creo que eran siete, siete, ocho. Ya yo tenía un poquito más de conciencia. No era mi primer grado en el colegio. Pero ustedes saben, me imagino que ustedes hacen lo mismo, eh, a estas kermeses ¿verdad? La kermés donde vienen las orquestas y cantan. Y yo recuerdo que mi mamá me llevaba pues a ver el show infantil. A los siete, ocho años me llevó a ver un show infantil. Y yo estaba mirando y yo recuerdo que yo miré al escenario y yo dije, un día yo, porque las chicas cantaban, bailaban, vestidas ahí todas lindas. Y yo recuerdo que miré al escenario y dije, un día yo voy a estar ahí eso es exactamente lo que yo voy a hacer eso fue a los 7, 8 años a los 13 años yo iba al periódico todos los domingos e iba a buscar castings para fiestas infantiles yo encontré uno y yo recuerdo que yo no le dije a mi mamá y yo no les aconsejo que hagan esto chicas porque, porque bueno, sí una de las cosas que les aconsejo es ser valiente, sí ser valiente pero el mundo de hoy es muy distinto al mundo en el que yo estaba y resulta que yo fui a un casting y ahí conocí a la persona con la que trabajé por los siguientes 5 o 6 años. Y Gisela no solamente es una muy buena amiga, era mi jefa, es ahora muy buena amiga, es una de mis mejores amigas, pero Gisela también me enseñó muchas cosas. Muchas cosas que el día de hoy recuerden todo lo que estamos aprendiendo en nuestra vida, todas las cosas, las experiencias. Un día te vas a decir, ¡Ah, por eso! tuve que hacer eso, por eso me pasó eso por eso me, me, me dieron ese trabajo por eso me dieron ese cargo todo va a hacer sentido con ella, por ejemplo eh, ella es una persona bella y me mandaba a que yo cerrara contratos me llevaba con ella a negociar contratos con nuestros clientes me decía, ok, le vas a decir tal cosa al, al cliente al final de la fiesta para que nos pague, y etc aprendí tantas cosas ahora yo no tengo miedo de hablar con mis clientes Ahora yo sé cómo referirme a ellos. Ahora, tantas cosas que yo pongo en práctica en todos mis días. Pues entonces, cuando yo sentí eso en el estómago, cuando yo vi el show infantil, esa cosa que tú sientes en el estómago y que te vibra el corazón, y ahora ustedes ya están grandes y quizás experimenten que les guste un muchacho, es casi parecido el sentimiento cuando tú has descubierto cuál es tu propósito de vida. Y es un poquito complicado porque si fuera tan simple como que tú miras una película y dices, ah, yo veo a la cantante y eso es lo que yo quiero hacer, no es tan fácil, pero sí tiene mucha relación. Entonces yo descubrí que eso era lo que yo tenía que hacer. Cuando yo me estuviera al escenario y yo bailaba y cantaba con los niños, iba a hacer fiestas infantiles, yo era feliz. Yo era feliz al borde de que yo no quería hacer absolutamente nada más. Eso era lo que yo quería hacer. Terminé a los 17 años al colegio y yo formé mi primera empresa de fiestas infantiles, se llamaba Boom y eso es lo que hice, hasta que fui, al fui a, a trabajar fui a estudiar para ser eh, aeromoza y créanme una cosa yo cumplí esa parte de mi propósito de vida yo sé que eso era lo que yo tenía que hacer en ese momento, yo hacía lo que en el libro de alquimista si es que lo leen, les va a decir el mundo, el universo Dios es tan perfecto que que ha creado todas las cosas hechas para nosotros, que cuando tú haces algo que realmente amas, con pasión, tú emites una energía de la que el universo se alimenta. Y yo le di mi parte de energía, lo que me correspondía a esa edad, definitivamente se lo dio al universo, porque yo todos los días me levantaba feliz, sabía que iba a ser algo que amaba, le cambiaba la vida a alguien, hacía feliz a un niño, y eso para mí no tenía precio. Cuando yo descubrí que yo tenía que hacer algo más? Porque imagínense, haciendo fiestas infantiles uno no gana tanto dinero. Fue que yo empecé a buscar otro trabajo, fui a estudiar otra cosa. Sabía que tenía que ser mucho más que eso. Sabía que tenía el potencial de ser mucho más que eso. Eso sí, chicas, esa, pues, esa seguridad en ti misma viene de tu corazón, viene de ti. Tú tienes que creer en ti. Tú tienes que saber que tú estás en este mundo para llegar. El, el cielo es tu límite, para llegar a donde quiera que quieras. Que tú te lo propongas yo sabía que tenía que ser mucho más que eso y que si ya había logrado una cosa porque ahí créanme esto si yo no hubiera logrado ser la bailarina la cantante la animadora de fiestas infantiles que yo era yo me hubiera decepcionado de mí porque no hubiera creído que los sueños se hacen realidad una vez que terminó esa etapa yo continué cuando era la, la administradora de esta empresa de carros es que se me presenta la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Y recuerdo que, como todos en la vida, yo tenía 20 años, ya iba a cumplir 21, y recuerdo que me sentía triste, porque imagínense, 20 años de mi vida al lado de mi familia, 20 años de mi vida al lado de mi mamá, y nosotras no somos que nos vamos de la casa como en este país, que se van de la casa cuando van a la universidad, eh, etc. No, 20 años de mi vida en mi casa con mi mamá, cubriendo la comida que ella me hacía, de una u otra forma, bajo las reglas. Y todo esto yo sabía que era un sacrificio, que me iba a costar dejar todo esto, que mi mamá me necesitaba, que mi mamá, que yo tenía que hacer un apoyo en todos momentos, desde que pude ayudar a mi casa de alguna forma, lo hacía. Entonces para mí era una batalla mental de lo que tenía que hacer por mí, pero de la responsabilidad que yo tenía con mi familia. Hasta que decidí hablar con mi hermano mayor que es una de, es una de las personas que considero eh, una guía espiritual para mí eh, una persona muy sabia y eso es algo que ustedes también tienen que conseguir una persona en la que ustedes confíen en la que ustedes puedan que las pueda ayudar a aclarar sus ideas en momentos de confusión que van a haber muchos resulta que le dije a mi hermano pues yo no sé si irme ¿no? mamá la voy a dejar sola mi hermano me dijo algo muy sabio que, de nuevo les recuerdo, si es que leen el libro del alquimista, también está ahí, claramente. Me dijo, tú tienes que continuar con tu vida. Tu familia siempre va a ser tu familia. Ellos van a estar ahí para... Nosotros vamos a estar aquí para cualquier cosa toda tu vida. Pero si ese es tu camino, síguelo. No mires para atrás. Los sentimientos son solo sentimientos. Y eso es lo que les digo ahora. Ustedes se van a ver muchas veces en situaciones en las que van a tener que recuerden, ser valientes, la valentía es un, no es solamente una palabra para soldados o para, no sé, si es que vas a la guerra, no. la valentía la tienes que tener en cada cosa que hagas en la vida y te aseguro, te aseguro, aquí vamos a, vamos a citar una parte de la vida de Jesús, bueno, realmente toda la vida de Jesús, la valentía que él tuvo de enfrentarse a todas esas personas que no creían en Él, Parárseles enfrente y decirles, sí, tú lo has dicho, yo soy el hijo de Dios. Esa valentía, esa valentía, él no quiere que lo hagas textualmente como él lo hizo, pero sí que tengas esa valentía en cada cosa que hagas en tu vida. Que no dejes que tus sentimientos, porque somos sentimentalistas, nosotras no solamente somos mujeres, sino es que también somos latinos y nosotros tenemos esos sentimientos más desarrollados, porque además crecemos y estamos con nuestra familia por tanto tiempo. Aquí los niños, los chicos se van a la universidad eh, a, los 13, a los 15, 16 años y se van a vivir a la universidad, no viven con los padres. Entonces, eh, tienen una, una idea más grande de libertad y de, independ de independencia. Nosotros no tenemos eso. Nosotros más estamos desarrollados a ser co codependientes de nuestra familia. Pero ustedes tienen que entender que va a llegar un momento en el que tienes que tomar una decisión sin emociones. Las emociones y el sentimentalismo no les va a llevar a ningún lugar. Tomen nota de eso. Cuando tengan que tomar una decisión importante para sus vidas, el sentimiento de apego, el sentimiento de extrañar, el sentimiento de quizás miedo, son normales. Son normales, pero eso no te puede detener, detener para que tú continúes con tu proyecto de vida. Recuerden que van a sentir esa mariposa en el estómago, que las va a hacer vibrar. Esa, esa es la verdadera misión que tú tienes en el mundo. Ahora, recuerden que yo no tuve la facilidad de que alguien me diga, ok, eso es lo que tú quieres hacer, yo te voy a mandar a la universidad para que, hagas, para que te vaya a pagar los estudios, concéntrate en eso. No, me tocó hacer muchas cosas, ¿verdad? Y a ustedes quizás también les va a tocar hacer muchas cosas. Pero lo más importante es que nunca dejen que todo eso que tengan que hacer las aleje por completo de lo que mueve sus corazones, de lo que mueve el estómago, de lo que te hace vibrar, de lo que te hace sentir que estás haciendo lo que amas. Vas a tener que trabajar quizás en otra cosa, pero nunca te olvides en eso que realmente mueve tu corazón y trata de relacionarlo, trata de relacionarlo con eso que haces todos los días. Pasaron los años y yo me vine a este país. Seguí a mi corazón porque mi corazón me decía que eso era realmente lo que yo tenía que hacer. Sin darme cuenta, poco a poco fui creando una relación con mi corazón, que es parte de mí, que te va a avisar, te va a avisar cuando estás en el camino correcto y también te va a avisar cuando no. Pero tienes que crear una relación para que tú entiendas, para que no te confundas, porque nuestro corazón tiene sentimientos, ¿ok? Y a veces vas a confundir eso con lo que realmente tienes que hacer. Yo me vine a este país y me vine, miren, yo animaba fiestas para niños, etcétera, trabajaba para la, la empresa que alquilaba autos, yo me vine a este país a cuidar niños. El trabajo de ser animadora de fiestas infantiles me abrió las puertas de poder yo venir y tener un currículum donde ya decía que yo trabajaba con niños y que yo tenía la experiencia. Así fue que me aceptaron, yo puse mis papeles un lunes y un miércoles me estaba llamando una familia desde los Estados Unidos, yo no hablaba el idioma. Yo decía, yes, and bye. La, si, si la profesora, nuestra profesora Nancy eh, me escucha, no aprendí absolutamente nada de inglés en el colegio. Y eso de verdad es porque, bueno, uno no le pone, no le pone el empeño. Y, ya, y es así, yo, esto es lo que yo hago. Lo que ustedes me ven aquí hablando con ustedes y expresándome y cantando en mis épocas y recitando eso era lo que yo hacía. ¿Me entiendes? Y cada una va a desarrollar sus habilidades de diferentes formas y todo eso está bien. Cuando me llaman la familia? Pues yo no sabía decir nada, solamente decía yes, yes, no. La familia, el programa al que me inscribí, los llamo, les digo, me ha llamado una familia, me han preguntado algunas cosas, yo la verdad no estoy segura. No, Edmi, no puede ser, porque tú recién has puesto tus papeles hace dos días, no funciona así, se va a demorar. Ah, bueno, ok. Me llaman a las dos horas, Edmi. efectivamente una familia quiere que vayas, eh, ya está todo. ...han hablado contigo, les has caído muy bien... ...y mire, les dije dos palabras... Eh, ...van a pedir, van a tienen que hacer una petición... ...para que tú puedas ir a la embajada... ...con esos papeles y te puedan dar tu visa... ...chicas, esto fue en diciembre... ...yo me vine a los Estados Unidos... ...enero, creo que enero 17... ...cumplido los 21 años... ...otra cosa, yo no sabía que aquí... ...la mayoría de edad eran 21 años... ...y... ...pues, si tienes menoría de edad... ...no puedes hacer nada, no puedes salir, no puedes ir a un bar... ...no puedes ir a un restaurante... Y, y realmente yo, te, a los 20 años en Perú, tú ya puedes hacer todas estas cosas. O sea, para mí hubiera sido quizás una eh, un cambio radical en lo que yo ya estaba acostumbrada a hacer, a pues, venir a un país donde yo no hubiera podido salir. Cumplí 21 años, me dieron la visa y yo vine. Cuando yo llegué aquí y me preguntaron los dueños de la casa, ¿cuántos años tienes? 21. Ay, perfecto, ahora sí podemos decirle a una de las chicas que te lleve los fines de semana a salir. Ellos entendían que uno ya, es, ya está joven y ya puede hacer, y ya quiere, tiene el, la... La necesidad de interaccionar con otras personas, ¿verdad? De su edad. Entonces, todo eso, todo eso que yo no sabía, lo hice con, quizás con una venda en los ojos, todo eso, ¿quién creen que fue? ¿Quién creen que actuó en todo ese camino de mi vida? Nuestra madre María Auxiliadora. Ella me estaba protegiendo en todo momento, lo creo con, la con 100% de certeza. Y quiero decirles que ella las va a proteger a ustedes igual. Siempre y cuando... Ustedes sigan a su corazón y recuerden las cinco cosas increíbles que yo les estoy diciendo que les va a servir para cualquier cosa que hagan en la vida. Mantengan su fe, sean valientes, sean disciplinadas, tengan palabra y siempre miren a su prójimo y lo amen como si se aman a ustedes mismos. En este país las cosas empezaron a fluir. No siempre ha sido todo felicidad y logros. También he pasado por algunas derrotas. Eh, quiero contarles una de las más simples eh, yo la verdad nunca me ha gustado andar en las dificultades que la vida me ha presentado simplemente porque las tomo como eso, aprendo la lección y continúo y trato de olvidarlas porque de las cosas malas que te vayan a pasar en la vida saca las mejores lecciones y deja la situación ir no vale la pena hablar de nada. No vale la pena nombrar, absolutamente recordar, martirizarte pensando en un error que cometiste. Sino es que lo más importante es que aprendas la lección y continúes. Dios no quiere que te flageles. Esa no es la forma en la que Él quiere que tú vivas. Él quiere, recuerda que Él nos perdona y que nos ama exactamente como somos. Y Él quiere que tú hagas lo mismo contigo mismo. Recuerden que aquí yo no les estoy enseñando cuál es la acción que ustedes tienen que ofrecerle a las personas a su alrededor o al mundo entero. Yo aquí les estoy tratando de enseñar quién te, en quién te tienes que convertir tú. Una vez que tú haces eso, va a ser muy fácil que tú compartas eso que tú ya eres con alguien más. Entonces Dios quiere que tú saques de cada situación de tu vida la enseñanza más grande y continúes, ¿ok? Cuando yo vine a trabajar con esta familia, la familia... Eh, yo no conocía a nadie, recuerden, yo no conocía a nadie, yo estaba totalmente dispuesta hacia ellos y yo eh, estaba, por ejemplo... Eh, por orden del programa, yo tenía que trabajar solo 45 horas a la semana y yo trabajaba todos los días, o sea, trabajaba mucho más que eso porque yo vivía con ellos. Yo vengo de una familia, no solamente la salesianas, sino de mi hogar en el que me enseñaron que tú tienes que ayudar, tienes que limpiar, tienes que jugar con los niños, ellos son como tus hermanitos. Es más, mi mamá me decía eso, ellos van a ser como tus hermanitos. Y yo ilusionada, yo voy a ser parte de la familia. Imagínense, una chica que quizás nunca tuvo esa tía, que, que te quería tanto y que te, llevaba, que te llevaba de viaje con ella, tú me tienes uno que sueña y que mira las novelas y que tienes todo eso, yo ilusionada, ¿no? Y eso fue lo que yo hice con esta familia. Pero pasaron los meses, seis, siete meses, quizás el año, un poco más del primer año, y ya yo conocía otras personas, otras chicas de mi programa, me invitaban a salir, etcétera. Entonces yo ya no estaba tan disponible para esta familia eh, como antes, antes, por ejemplo, yo estaba en la casa los sábados y domingos ellos decían, Edmi, eh, vamos a ir a la tienda. Y se iban, me dejaban los niños y yo sin ningún problema, ¿verdad? Ya no estaba tan disponible. Y yo creo que eso a ellos no les gustó. Ellos querían alguien que esté totalmente disponible para ellos todo el tiempo. Ellos pidieron mi cambio de familia. Esto ya iba a ser cumpliendo mis dos años con ellos. Y eso para mí... Fue una de las decepciones más grandes a las que me tuve que enfrentar. Porque recuerden, a mí me habían mentalizado no solamente en mi casa, sino yo como ser humano que ya yo veía las cosas de una cierta forma, ¿no? Eh, yo era parte de la familia y que de un momento a otro ni siquiera tuvieron la gentileza de sentarse conmigo y decir, Edmi. Eh, vamos a pedir tu cambio, porque yo, yo estoy, la hermana de, de la persona con la que vivía, me dijo, eh, me, sí, lo que pasa es que ellos quieren que tú estés con ellos todo el tiempo y, y pues ahora tú ya sales, quizás a veces no vienes a dormir a la casa, porque era lo normal, yo tenía la libertad de hacerlo con mi tiempo libre lo que yo quisiera. Entonces, bueno, resulta que eh, eso fue lo que sucedió y ahí fue una, mi primera decepción, porque las personas que yo creí que me iban a cuidar y que me iban a apoyar en todo el camino que yo tenía... por recorrer en los Estados Unidos... me estaban dando la espalda por completo. Claro que me fui muy decepcionada... lloré lo que tenía que llorar... pero después recordé quién era yo... recordé que ellos me habían traído por algo... recordé los talentos que tenía... recordé que, es, que no todos no todo los caminos son fáciles... me busqué otro trabajo... y obviamente con la experiencia ya que tenía... ya hablaba el inglés mucho mejor era con otra familia eh, y yo me presentaba ya de una forma diferente ya yo era una etnia con más experiencia en este país entonces podía exigir un poco más de dinero y eso fue lo que hice entonces me di cuenta con el tiempo que si esta familia no hubiera hecho esto okay, yo nunca me hubiera ido quizás yo estaría con ellos hasta el día de hoy porque ese era mi sentido de fidelidad ese era mi sentido de responsabilidad yo hubiera creído que yo les debo a ellos el estar en este país, y de, les debo a ellos mucho, pero esas cualidades de las que hablamos al principio, básicas, que tenemos que tener como seres humanos, son solamente tuyas, y se van a mover contigo en cada cosa que hagas, en cada experiencia y cada situación, tú vas a seguir siendo tú. El tiempo ha pasado y ahora soy cosmiatra, Médica, no solamente cosmiatra, cosmiatra médica. Yo trabajo y hago cosas faciales de nivel eh, médico. Cambio, le cambio no solamente la piel a las personas, sino es que también les cambio el humor. Les alegro sus días. La gente se va de mi oficina diciéndome, Edna eh, regreso el próximo mes, porque lo que yo siento cuando estoy contigo es diferente. Chicas, ustedes quieren que yo les diga, esto fue lo que yo estudié, ya les compartí un libro increíble que es el del alquimista. Eh, Ustedes quieren que yo les diga a qué universidad fui. Ustedes quieren que yo les diga qué carrera escogí. Pero yo quiero compartirles más que eso. Yo primero me convertí en el ser humano que soy. Con la energía que tengo. Y eso lo voy a compartir con cualquier persona, no importa lo que yo haga. Lo hacía cuando hacía fiestas para niños. Lo hacía cuando era la... Administradora de la empresa que alquilaba autos lo hacía cuando era la niñera de esos, de esos niños lo hacía cuando tuve que limpiar casas porque pasé por muchos trabajos en este país pero yo nunca dejé de ser quien yo soy y eso es lo que ustedes tienen que recordar toda su vida no es fácil escoger la carrera que vas a querer estudiar no es fácil y es más, te vas a equivocar imagínense a los 17 años, 15 años ¿quién sabe lo que quiere hacer en la vida? nadie ¿entiendes? y nuestro país y nuestro sistema nos limita nos limita a querer creer que tú tienes que salir ya tienes que tenerlo claro y tienes que ir a la universidad y estudiar tus 3, 4 años, 5 años, etc. y vas a continuar con eso toda tu vida yo no estoy de acuerdo con eso ustedes tienen que primero asegurarse de que tienen una vocación porque cuando encuentren la vocación Okay? ustedes tienen que recordar esa vocación toda la vida. Así sea que tienes que hacer una o dos cosas, un par de cosas en medio, para que te lleve a eso. Nunca se olviden de que tienen un propósito de vida. Eso es lo más importante. Recuerden de que cada cosa que les va a suceder, les va a enseñar una lección. Pero no te puede cambiar quién eres. No te puede cambiar quién eres la traición de un amigo no te puede cambiar quién eres el que tu familia te dé la espalda. Si es que tú no escoges algo que ellos quieren que tú estudies, sucede. En muchas realidades no te puede cambiar quién eres si cometes errores que te van a costar tu futuro. Todos estamos ahora, ustedes ahora que van a salir en la vida, todas esas eh, circunstancias son una posibilidad en la vida de todas ustedes. Pero recuerden que nada de eso va a cambiar quienes ustedes son, cómo seres humanos y en este caso quienes somos juntas como hijas de María Auxiliadora la fe es lo que nunca tienen que perder la fe es lo que las va a ayudar a pasar por el medio de cualquier problema la fe es la que las va a hacer recordar que todo en la vida pasa por algo que Dios sabe por qué hace las cosas y que ustedes tienen que aprender a aceptar su voluntad así como nuestra madre María y como se los han repetido por 11 años en el colegio hay cosas que ustedes van a tener que aprender a aceptar y que no van a cambiar. Pero hay cosas que ustedes van a tener que hacer si es que quieren cambiar algo. Y con eso quiero pasar a la última parte de lo que quiero decirles el día de hoy. Sé que nuestro país está pasando por muchas cosas en este momento trágicas. Sé que eso nos afecta a todos. No solamente a ustedes que viven ahí, sino es que también a mí. Porque me da mucha tristeza el ver que el tiempo pasa, generaciones pasan, pero hay cosas que no cambian. Y es ahí donde viene mi espíritu revolucionario, el que aprendí, y el que no, las alas que no me cortaron en el colegio. Yo les agradezco, yo sé que un día ustedes les van a agradecer a nuestras profesoras, a nuestras hermanas, porque nos, hicieron, nos dejaron volar de alguna forma nos dejaron desarrollar muchos talentos y nos, y nos enseñaron la vida de una persona que es, como, es el ejemplo más grande a seguir en cualquier circunstancia de nuestra, de nuestra vida, que es Jesús. Él era un revolucionario y eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque van a haber cosas en tu vida en las que tú vas a tener que decir, ok, esto yo no lo voy a hacer, definitivamente no lo voy a hacer o esto está mal. Y lo que está pasando ahorita en este momento con nuestro país está mal y la mejor arma para nosotros cambiar esto es la educación porque si ustedes no entienden por qué esto está sucediendo se van a quedar en la ignorancia y lo más probable es que no quieran involucrarse y que lo más probable es que todo eso continúe pasando allí en las calles y que sean otras personas las responsables por todo lo que pase y les recuerdo que ese también es tu futuro entonces la educación es lo más importante porque además ustedes tienen que saber a las personas a las que van a elegir para el siguiente gobierno. Ya ustedes muy pronto van a ser, el, van a poder votar. El voto no solamente va a ayudar a la transformación de nuestro país. El voto te va a dar voz. El voto te va a enseñar que nosotros necesitamos saber a quién vamos a poner en el Poner en el poder por nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, de sus hermanos, de sus hermanitos. Es importante que se eduquen para saber a quién ponemos en el poder. Cuando ustedes salgan y tengan que escoger una profesión, no se preocupen. Créanme que yo no pensaba, me voy a ir de este país, eh, voy a trabajar para una empresa internacional. No era mi sueño, era lo que me tocó. Okay, era lo que me tocó. Pero ustedes concéntrense en buscar una carrera que las involucre con nuestros problemas sociales, con nuestra realidad, con nuestro país. Aquí les quiero decir algo muy importante. A mí nadie me educó en el poder escoger a qué país te vas a hacer, o nadie me explicó la realidad de este país antes de traerme. Yo vine, como les dije al principio, con ojos cerrados. Y ahora que soy... Ma, ma, más grande, mayor, educada, etcétera, es que yo he venido a descubrir cosas de este país que quizás si yo hubiera sabido cuando tenía la edad de ustedes nunca hubiera considerado el venir. Hay muchas cosas en este país que no están solucionadas: la educación, la inmigración, etcétera, que no van a ayudarnos a desarrollar, no nos van a ayudar a desarrollarnos como sociedad. Y he ahí, he ahí lo que vine a decirles al principio. Para mí lo más importante es forjarnos como un ser humano intachable. Todo el dinero que quizás yo pueda estar logrando tener en este país no va a quitar jamás y no va a poner de lado jamás mi lucha con querer llegar a ser la mejor versión de mí misma con valores que necesitamos en nuestra sociedad, con la educación. ¿Se han dado cuenta cuántas personas han votado por el presidente de este país? 74 millones de personas. Eso no es poquito. Eso no es poquito. Esa es toda la parte de este país sin educación, que está preocupada más en mirar los programas de televisión como el ba The Bachelor, eh, las Kardashians, y que sacan sus noticias de Facebook. Esa es otra realidad a la que ustedes se van a tener que enfrentar. Las plataformas sociales. Y las van a querer consumir. Si, yo, si no, ya las, las están consumiendo. Eso es algo con lo que yo no tuve que lidiar en mis, en mis tiempos. Y solo les digo que tienen que ser fuertes. Y tienen que ser valientes. Y tienen que procurarse mirar al espejo todos los días. Y estar orgulloso de la persona que ven. Porque así, nada que ustedes vean acerca de ustedes en las plataformas sociales. Ningún comentario ninguna noticia, ningún comentario malintencionado de otro ser humano, porque hay miles, las va a hacer dudar de quiénes son ustedes. Al contrario, les va a hacer recordar que esas personas también están en el mundo y que nos va a tocar convivir con ellas. Pero cuando tú tengas todos tus principios bien establecidos en tu corazón, en tu mente, vas a poder luchar con todo esto, no te vas a deprimir, porque... Es ahora que se ve la nueva juventud, todo el mundo anda deprimido porque está expuesto completamente en las redes sociales. Yo no les puedo decir que no se metan a las redes sociales, pero sí les puedo decir, recalcar una vez más, empiecen a enamorarse de ustedes mismas, empiecen a confiar en ustedes mismas, empiecen a recordarse que todo el sacrificio que ustedes han hecho en estar en la casa de María Osciladora, en seguir las reglas que nos han dado en nuestro colegio, todo eso a ustedes las hace especiales. Oremos mucho. Oremos mucho por, por nuestro país. Oremos mucho por ustedes. Oremos mucho por, por todas las hijas de María Auxiliadora que ahora se van a tener que enfrentar a, al mundo. Nuestra madre siempre nos escucha. La oración. La oración es lo más poderoso que tenemos como hijas de María Auxiliadora. Nunca se olviden de que es la mejor forma y la, la forma más directa, nosotros tenemos un canal directo, una línea directa a nuestra madre, a nuestro padre. No se olviden que la oración mueve montañas, es cierto. Les puedo dar miles de historias en las que cerré los ojos y le dije, «Madre, necesito que me escuches, necesito que me ayudes». Cuando perdí los papeles en este país, me quedé aquí por dos años y perdí mi estatus. Recuerdo que un día miré al cielo y le dije a Dios, «Yo no te pedí que me trajeras a este país» pero yo sé que, que así como me has traído, así me vas a ayudar a salir. Pasaron cinco largos años donde yo tenía que yo tuve que pasar sin estatus en este país. Y es así exactamente como Él me dio la oportunidad de ahora yo ser ciudadana americana. La oración es lo más poderoso que tenemos. Y les aconsejo que mantengan su relación con Dios. Van a haber momentos en los que ustedes se van a alejar Está haciendo manera a la iglesia todos los domingos. Me, me ha sucedido, claro que sí, es parte del camino. Pero nunca se olviden. Quiero decirles que una de las cosas que yo siempre me recuerdo también es me hubiera gustado que alguien como yo me hablara cuando yo iba a terminar el colegio y me diga, Etni, mantén tu relación con Dios. Recuerda todo lo que tienes, todo lo que yo les he dicho el día de hoy. Porque así yo no hubiera tenido que cometer mis errores, ¿verdad? Y llegar a la misma conclusión que estoy segura que otra hija de María Auxiliadora lo tiene que haber pensado cuando terminó el colegio antes que yo. Así que espero, chicas, que recuerden lo que les estoy diciendo. Es grabado el día de hoy, hoy en la mañana. Les he grabado especialmente a ustedes un, un episodio en mi podcast, porque también eso es lo que hago todos los miércoles a las 11 de y 11 de la mañana tengo un podcast por Spotify belleza con sentido y razón el día de hoy les estoy grabando este podcast especialmente a ustedes auxiliadora reina de nuestro corazón para que en el momento que necesiten una luz de inspiración puedan escuchar el podcast y recuerden todo lo que les estoy diciendo y por último por último nosotras de nosotras depende el cambio de nosotras depende el futuro de nuestro país, de nuestro querido Perú. De ustedes depende llegar a la casa y decirle a sus padres lo que está sucediendo en las calles es también nuestra responsabilidad. Nosotros también tenemos que hacer escuchar nuestras voces. Nuestros gobiernos no pueden creer que ellos nos dominan, que ellos nos escogen, nosotros escogemos al gobierno, nosotros escogemos al Congreso. Y por el futuro de ustedes y por el futuro de nuestro Perú, las marchas son las únicas formas que se han visto en la historia que tienen que tienen la mayor probabilidad de cambiar algo. Así fue como se dio el derecho a votar a la raza negra. Así fue como se le dio derecho a votar a las mujeres. Así fue como se han cambiado regímenes enteros en el mundo, en el mundo entero. Así que recuerden que no podemos ser ajenos al sufrimiento de nuestra patria. Es nuestra patria involucrarnos, salir a marchar, hablar en nuestras casas y hacerles saber a nuestros padres que tenemos que hacer algo. Es la mejor forma de ayudar a la revolución que tiene que suceder, no solamente en nuestro, en nuestro sistema administrativo, sino también en nuestros corazones, porque es tiempo de hacer algo. Han pasado muchos años, muchos mandatos, donde nosotros como peruanos solamente hemos visto, hemos sido espectadores de lo que está pasando, pero no nos hemos hecho parte de la solución y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, porque nosotras todas tenemos voces y todas tenemos que ser, tenemos que formar el nuevo Perú que todos anhelamos. Eh, este es un episodio especial de Belleza con Sentido y Razón dedicado a la promoción Asiladora Reina de Nuestro Corazón, que nuestra Madre nos guíe, que nuestro Padre proteja nuestro país, proteja nuestras familias y que ustedes nunca se olviden que somos hijas de María Auxiliadora, eso nos hace especiales y que el manto milagroso de nuestra Madre va a guiar cada uno de nuestros pasos y nunca se olviden de esa oración que solamente al recordarla se me escarapela el cuerpo. María, auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Las quiero mucho. Nos vemos en otro episodio. Esto es Belleza con Sentido y Razón. Soy Eti Peña. Que tengan una semana increíble.